0: Buongiorno a tutti e eccoci su Markup con il legale consiglia. Avvocato Alessandro Bugli con noi, buongiorno avvocato. Un saluto a tutti. Avvocato Alessandro Bugli, ricordiamo, dello studio THMR, componente del centro studi Itinerari Previdenziali, che oggi ci parla di fondi sanitari complementari. Benissimo, avvocato, volevo chiederle che cosa sono e da che necessità nascono questi fondi sanitari complementari.
1: Allora, partiamo dalla necessità. Diciamo che eh, noi abbiamo un servizio sanitario nazionale che è una perla da, da proteggere in termini assoluti, ma sappiamo anche che a fronte di un servizio sanitario nazionale abbiamo tante sanità divise per le singole regioni, per ragioni di competenza costituzionali e quindi tante diverse sfaccettature pure all'interno di un sistema di livelli di assistenza comune. Il sistema sanitario nazionale, come ho detto, va tutelato, è importante, rispondere alle nostre esigenze, ce l'ha insegnato il transito pandemico. Quindi non si discute questo però dobbiamo guardare a un dato gli italiani spendono oggi circa 40 miliardi di euro di tasca propria out of pocket nella terminologia inglese e quindi sul proprio bilancio familiare per integrare questa spesa rispetto al servizio sanitario nazionale che si finanzia ovviamente con le imposte e quant'altro quindi di tasca loro aggiungono 40 miliardi a cui, oltre a questi 40, solo 6, quindi una piccola parte, è intermediata da gestori di spesa, che possono essere compagnie di assicurazione, fondi sanitari o d'altro. Abbiamo quindi un grande tema previdenziale sull'impatto delle famiglie, previdenza in senso ampio, ovviamente intendendo anche sanità e assistenza, che incide sui nostri nuclei familiari e che ha un peso enorme che va guardato con estrema attenzione anche prospettiche, perché 40 miliardi diviso il numero della popolazione dà già l'idea di che cosa parliamo in termini di fenomeno. In più parliamo di un qualcosa, questo dell'integrazione sanitaria che è percepita dai più, da quelli che ne hanno un po' più di consapevolezza o che hanno avuto modo di sfruttarlo, che è un grandissimo benefit soprattutto per i lavoratori dipendenti percepito come forse la prima necessità del momento. Quindi sul bisogno tenderei a dire che abbiamo effettivamente una esigenza percepita e già connaturata nella popolazione di dover integrare questa spesa sanitaria, il tema a farla in modo intelligente.
0: Allora, ma entrando un po' più nel merito di che cosa sono questi fondi sanitari e del perché utilizzarli, che cosa ci può dire? Allora, noi siamo di fronte a
1: forme assistenziali, quindi non profit, che si occupano di andare ad integrare o complementare, diciamo così, il sistema della sanità a livello nazionale. Insomma, un grande secondo e terzo pilastro che si aggiunge al primo del servizio sanitario nazionale. Abbiamo due tipi di fondi sanitari nel Sistema Italia, di piccolo numero in realtà perché di scarsa diffusione sono i fondi cosiddetti integrativi puri, cioè che danno solo prestazioni che non sono rese dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi puramente integrative, e i più comuni, sempre assistenziali, fondi che oltre a fare questa funzione integrativa hanno anche un ruolo duplicativo, nel senso che è possibile ottenere prestazioni che sono date anche dal Servizio Sanitario Nazionale ma che per ragioni di tempi, di qualità percepito d'altro, la popolazione decide di andare a prendere da questi intermediari di spesa. Questo sono, non stiamo parlando di sanità privata, stiamo parlando di grandi intermediari di spesa che si occupano di raccogliere risorse presso platee più o meno ampie e che utilizzano queste risorse per rimborsare spese direttamente o indirettamente su fattura quindi dando l'accesso diretto alle strutture pagando in proprio o rimborsando su fattura ai soggetti che nel corso dell'anno abbiano bisogno delle prestazioni sono spesso legate a contratti di lavoro e quindi ai contratti nazionali tipicamente quindi platee molto ampie che permettono di contenere particolarmente il costo a carico dei singoli e quindi ad oggi parliamo di circa 15 milioni di soggetti in Italia che sono assistiti da queste forme sanitarie complementari e che danno prestazione nel mondo della sanità della non autosufficienza con questa mutualità come abbiamo detto prima pago meno Pago meno nel senso che essendo tanti a contribuire, chi ha più o meno rischio è ovvio che il costo pro capite si riduce, la qualità è una qualità sicuramente percepibile perché intermediari di spese con migliaia se non milioni di iscritti hanno una capacità negoziale di andare a intercettare le migliori realtà di prestazione sanitaria che siano pubbliche o private e soprattutto già di recente con le riforme che ci sono state intervengono su un settore che è spesso trascurato che è quello non solo delle cure, non solo dell'autosufficienza ma anche della prevenzione che è un grande tema nel nostro paese.
0: Quindi sono convenienti?
1: Allora facciamo questo calcolo. Noi abbiamo al momento, primo dati dati, 40 miliardi di spesa out of pocket, 40 miliardi di euro sulle famiglie, oltre ovviamente il costo generale che sta sul Servizio Sanitario Nazionale. Quindi gli italiani spendono per integrare e lo fanno già oggi. C'è chi dice più o meno voluttuariamente, ma questo è un dato sicuramente certo. I fondi sanitari raccolgono circa 6 miliardi di euro secondo le stime, quindi una piccola parte se paragonata ai 40 miliardi di spesa out of pocket, questo probabilmente anche per un limite educativo e di conoscenza di questi strumenti, e questi fondi ogni anno rimborsano, largo circa secondo le stime, più di circa 3 miliardi di euro di prestazioni sanitarie rese alla popolazione. Immaginate in questo caso, oltre ai benefici di qui sopra, cioè quello di poter accedere a prestazioni che siano integrative o duplicative, di qualità, di poterlo fare attraverso un servizio di prenotazione, di erogazione diretta delle prestazioni che tutti più o meno abbiamo iniziato a conoscere anche in ragione della pandemia, immaginiamo oltre a questo quindi di avere un servizio, un servizio per noi, per i nostri familiari, di avere un beneficio magari legato al contratto di lavoro dove questo costo pro capita questo contributo non è tutto su di noi, ma ce lo paga in tutto in parte il datore di lavoro e quindi non è neanche un costo per la singola famiglia. Ecco, immaginiamo che a questo si aggiunge poi un importante beneficio fiscale diviso molto um, particolare perché diverso per i lavoratori dipendenti rispetto agli autonomi e alle altre categorie, comunque per i lavoratori dipendenti sicuramente per i fondi duplicativi, quelli più conosciuti di 3615,20 euro di deducibilità più la possibilità eventuale di utilizzare il premio di produttività per finanziare la propria sanità integrativa. Per tutti gli altri invece la possibilità, il beneficio è più contenuto, è una detraibilità per coloro che si rivolgono alle mutue di circa 1300 euro di detraibilità. Quindi non solo, vi hanno detto, risparmio, qualità, quant'altro integrazione mutualità all'interno del quindi solidarietà tra le singole categorie di lavoro ma anche un beneficio fiscale che, che li assiste
0: Lei ha tirato in ballo diverse cifre stiamo parlando effettivamente di un giro d'affari importante? Beh,
1: Quello che abbiamo detto poc'anzi ci fa dire che se abbiamo 15 circa secondo le stime milioni di soggetti che si rivolgono a queste realtà e abbiamo circa Diciamo una raccolta che può muoversi tra i 5 e i 6 miliardi di euro secondo le stime, ripeto di stime parliamo perché non abbiamo dei dati ufficiali, e un'erogazione che solo per i fondi sanitari iscritti all'anagrafe tenuto dal Ministero della Salute, ma ce ne sono anche altri. E se a queste aggiungessimo anche tutto il mondo delle compagnie di assicurazione che operano ed erogano direttamente le prestazioni che sono diverse dai fondi sanitari, sono un altro mondo, Beh, evidentemente parliamo di un fenomeno in costante crescita, la cui crescita al netto delle considerazioni individuali, ma è un percorso molto lungo e anche storicizzato, fatemi dire, ci fa dire che potrebbe essere uno, un fenomeno sicuramente in grande crescita e lo è già in termini di importanza e due, in questa logica potrebbe essere un buon coordinamento per dare risposte anche a quelle che sono profili di magari di criticità ma noi li vediamo in positivo, di coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale per garantire a pieno titolo il diritto costituzionale alla salute.
0: E allora, grazie avvocato, avvocato Alessandro Bugli dello studio THMR, componente del centro studi itinerari previdenziali. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e un saluto. Grazie a tutti voi dell'ascolto, ci sentiamo presto con una nuova puntata di Illegale Consiglia, sempre su Markup.